0: Hello， 大家好。嗯、呃，距离上次录播课好像有快十天了。对，嗯、呃，最近并没有什么话题想要讨论的。不过今天呢，因为生活中的一些事情，我就有些感慨，所以我就来录一期播客。啊、呃，我觉得今天我想谈的一点嘛，可能有一点鸡汤，嗯、呃，但是可以称之为换个态度，换个角度看问题。你会获得一个完全不一样的人生。其实，为什么我突然有这种感悟呢？因为最近我的生活中啊，遇到一些比较呃奇葩的事情啊。大家都知道啊，作为一个人啊，你的人生会有高潮，会有低谷，然后你的你也会有的时候运气比较好，有的时候运气不好。比如说你运气不好的时候啊，就像我，我的车停在路边啊，那个没有树，呃，没有路灯，但是就有鸟儿天天跑到我的车上拉屎。然后呢，他每次都还专门拉到我的驾驶位，拉在我的前挡风玻璃、呃，就是正司机座位的挡风玻璃前面、啊，还有我侧面的玻璃上面，啊，甚至还有我那个右后侧的这个车车顶。从那个、呃、前两天拉了一次，然后看着很不爽，我就马上去洗车了。结果今天停停去那个超市，啊，停去那个商场，停在外面半个小时，出门又拉了一堆，而且又是在这个。驾驶位前挡风玻璃跟这个侧这个侧车窗玻璃，就非非运气非常非常不好啊！可以说，这种像这种晴天万里，这种一般鸟儿边飞边拉屎，这个也挺常见啊。但是，但是你定点拉，专门只拉在你的这个这个方圆不到两平方米的位置上，还还一次又一次，这个每天都要上往上面拉，这个这个就只能说明运气不好了啊！呃，我个人觉得我最近的运气确实不是很好啊。如果看运势，就光看这个。鸟拉屎的，但是你说换个角度来想，这个也就是鸟把屎拉在我的车上了，这也没有说我开个车不小心谁对吧？开个大卡车撞到我车上了，哎，这个好像也不是一个什么太大的问题啊。然后另外就是因为前几天这个呃状态不是很好，就是整个人就是开车的时候就是那种感觉晕晕乎乎的，也不知道是什么啊，就是。呃，侧方位停车想把车开出来，然后位置是不够，位置是不太够。但是我就觉得啊，我要试一试啊，来让我试一试吧，反正我应该是可以的。结果挤啊挤啊出来，哎，好像就擦到了一点点，擦到了大概有一个一条小黑线吧，类似大概就是一一公分到两公分这样一个小黑线。嗯、呃，结果这个这个报了个保险，这一点点小黑线，塑料的东西补漆，居然要收将近多少钱啊？一、啊、万块钱。1> 收一万块钱，然后当时我就想，呃，那但是我就报这个保险，我并没有想去修这个东西啊，因为我觉得这一点点东西也看不见啊。然后，但是我会对自己会一直埋怨自己啊，你怎么这么大意啊？你又不是一个新司机啊，也不是第一次开车，为什么你就非要在那挤呢？你明知道那个风险很大啊，你多倒一把，你能浪费多少时间呢？为什么要做这种事情啊？然后会埋怨自己啊、呃，埋怨了还好几次，但是后来。后来跟我那个同事聊起来，呃，就提到了啊，这个可以去买一个补漆笔补一补啊，补一补也就也就这个就几十块钱买一个补漆笔而已。我想想，对啊，就这一点线，我去买一个补漆笔啊，我然后自己来手工补一下，哎，看着就差不多了。而且这个你也不知道这个车以后会不会刮伤，你为什么为了这一点点小小的刮伤去修它一下呢？我再刮个几十下，那是不是我这整个车的费用都已经呃不定？你说又买了一辆新车了？然后我就突然恍然大悟啊！原来我花几十块钱买一根补漆笔，一百块钱买个补漆笔，就相当于省了一万呀、啊！哎呀，天哪！难道我又为自己省了一万块钱？哎呀，我突然觉得我的心情瞬间开朗了起来。嗯，然后你你知道这种感觉吗？就是同样一件事情，嗯，就像把这个车刮伤一个小小的这个小刮痕这种事情，如果你不停的埋怨自己。说啊，我自己怎么不小心啊？哎呀，怎么犯了这个错呀？哎呀，我千不该万不该呀、啊！我怎么为什么不这样子啊？那你的人生会感觉非常的灰暗，就会感觉嗯，一个事情已经发生了，你不可能时间倒回是吧？重新做一遍。然后如果一直沉浸在去谴责自己为什么犯这样一个错误，那么是非常得不偿失的啊！当然影响心情，然后另外是啊，当然你也觉得这挺破财的，呃，可是我们。反正是换一个角度，就发现，哎，其实这个事情也没那么糟糕啊。就像这个，首先，可能因为比如说像这样一个小小的刮蹭呢，嗯、呃，可能让我更警惕了。然后后面开车的话，我就会更小心了。然后可能会潜在的避免了很多更大的风险。然后另外再想想，这种小小的刮擦呢，就相当于是破财免灾，是吧？虽然发生了这种事情，但是。但是总归呃总而言之，对我的人生呢也没有什么大的损失，是吧？顶多就是以后做事再小心一点啊。然后另外一点就是可能新车刮了一点点，看着总是么不好看啊。然后就这一点点，其他的问题不大。然后结合到这种这样的人生中的这种经历啊，还有最近女权区的这种啊，经常的一些争论跟骂战呢，我就突然觉得。我们是不是不管什么事情，我们只要去换一个角度去思考，我们改变我们的 attitude， 我们就会发现这个事情完全不一样。坏事可能会变成好事啊，然后本来一件稀松平常的事，稀松平常的事也会变得非常有意义。当然，可能有人会说啊，你这个不就是鸡汤吗？不就传说中的心灵鸡汤吗？就是啊，既然已经掉在了坑里，那我们就躺在底下休息休息就好了啊。这个心灵鸡汤。是属于自欺欺人，呃，就是在改变不了现实的情况下，自己在胡乱幻想而已啊！你是不是放弃了主观能动性啊，或者怎么怎么样？嗯、呃，我个人觉得，我们看什么事情呢？我们不能非黑即白，对吧？就像现在我说的，你换个角度看问题，我们要看的问题是一种在当下你没有办法去改变，它已经发生了。你如果不换个你换个角度看问题，会让你的人生更简单、更容易。而不是说换个角度看问题，让你就躺在这什么都不干了。如果你能做出更好的改变，你可以让你的人生更舒适，你可以达成更好的目标，那你何乐而不为呢？但是像有些事情它已经发生了，你改变不了的，那你只能换个角度了。那就再比如说，啊、呃，最近这个推特的减中女权区啊，不知道又又又开始搞团建了吧？冲 KPI 呢，又开始这个呃，在这儿反女同啊，就是。就是非常奇葩的言论啊，什么这个女人爱女人不女权啊、哦，啊，什么女人是模仿异性恋这个也不女权呀，哦，那他这个意思就是女人爱男人最女权喽啊，女人直接去搞这个异性恋是最女权喽，这样子说呢，是不是他听起来就更开心了、啊，更快乐了？然后听到这些，而且看到这些言论，就说早上起来一刷推，哇，天哪，怎么这么长的一条 thread， 这么多人在讨论的热火朝天，在讨论什么？就在讨论，哎呦，女人爱女人，也不是很女权啊，女人这个就像女女人爱女人的女同啊，也没有什么多高贵。然后天天就是那个老三样啊，大家也知道、呃，如果听我的播客的话，或者经常看推特的话，也知道这个啊，所谓的这种反女同的这种厌女的这种这种男权女啊。他们最喜欢说的就是，啊，没事儿就把女童拿出来放在这儿，就是谴责一下啊，抹黑一下，然后批判一下啊，就是意思就是，哎呀，你们女童啊，不就是爱女人的女人吗？爱女人女人有什么高贵啊？爱女人女人你就爱女人的女人就一定好吗？那你们爱女人的时候，你们也占女人的便宜了，是吧？你们这个感情也有这种什么，嗯，来来往往呢，能够有一些纠纷呢，是吧？啊，你们爱女人，其实想只是想占女人的便宜罢了啊！你们都跟男人一样啊啊！女人爱女人，男人也爱女人，那所以啊，女人就等于男人啊！这啊，这种各种奇葩的言论，听起来让我觉得是，哦，说实话，听到这些东西，看这些东西，我觉得非常的降智啊！就是感觉，身为一个人类啊，作为一个正常人啊，我觉得正正，正常人正正常人去去搞清楚他们这种这种刻在骨子里的这种厌女啊，这种深刻的这种反女人的那种心态，我觉得是非常。累的啊，真的很心累。就是为什么去去了解这些这些蠢蛋，你去了解这些逻辑狗屁不通的这些狗屁不通的逻辑，还要去那个一条条去反驳他们？为什么？凭什么呀？你说我搞个女权，我又不是搞慈善的，对不对？我的时间不要钱吗？我没听，我还得工作，我还得学习。然后好不容易有点时间，我也我我有有心情了，我可以录个播客；没心情了，我可以去。推特上，对啊，表达一下我自己的观点啊，讲讲这，讲讲那啊，可以讨论讨论新闻，讨论讨论大家讨论的比较有趣的这种女权话题。我为什么天天要去去纠缠在他们这种啊反女同这种非常厌女的这种这种观点里面呢？还要去给他们开智啊，一遍又一遍，一遍又一遍去给他们讲。其实他们那个那个翻来覆去也就是那几条，我总结一万遍啊，基本是不用总结啊，只要他们一张嘴啊，我们就知道他们要说什么啊，因为之前我们。我呃，在推特、在播客也分析过了，这种反女同的啊，反女人的啊，反对女人爱女人的，这个肯定不是女权、啊、女同是不是女权？女同就算不是女权，那爱男人的女人就更不是女权了啊。反正爱女人的女人是不是女权，我不想说，但是爱男人的女人肯定就不是女权了、啊、从来就没有见过说你是个女权，你要把你的能量，把你的爱。把你人生所有精力都放在男人身上啊！你的人生目标就是做一个异性恋，找一个好男人谈恋爱、结婚啊，生一个亲亲好大儿。那么你的能量、跟你人生的重点、跟核心、跟你的未来，都是依靠在一个男人身上的。然后你跟男人是捆绑的，你跟他是个利益共同体，你根本就不可能跟整个女性群体有个同呼吸共命运的这种利益共同体。你也不可能为了其他的陌生的女性去牺牲自己。亲戚老公的利益是吧？毕竟你们是绑在一起的。之前我在讲为什么女人要反婚反育，为什么这个婚姻是一种剥削制度的时候，已经说过这一点了。我们也做，如果你是一个女权的话，或者说你是一个激进女权的话，你应该是很清楚的，婚姻是父权的基石，而能推动众多的这种社会里的女人都走上婚姻之路的前提和洗脑包就是强制性异性恋。啊！覆全社会，只有把每一个女人从小就开始三百六十度无死角的去洗脑你啊！女人天生是爱男人的，女人呢、啊，离了男人是活不了的，女人呢、啊，对男人是有性欲的啊！你看见男人就走不动了啊！那男人的屌啊，那那就是只要晃一晃自己的屌啊，一堆女人就要扑上来，因为他们爱男人啊！啊，女人要是没有男人多么凄惨呀、啊！你看那些什么。呃，小说里面的什么灭绝师太啊，什么那个李莫愁，多惨呀！灭绝师太惨就惨在什么，根本就没有男人要啊，是吧？嗯、呃，所以为了侮辱女性的时候，什么呃，读到博士那就是灭绝师太啊，然后反正就是在在这种男权社会男人还有这种男权女的眼里啊，如果一个女人保持单身状态，就不去找男人，那就太惨了，那就好像放弃了世界一个金山银山，放弃了那闪闪发亮的宝石一样。重点是男人是他屎啊！这怎么就好意思把自己包装成这种金山银山、跟钻石一样闪闪发光的宝贝，然后来同情这些自愿单身、同情这些生活质量过得非常高的这种单身女性啊？所以，把这个单身女性、把优质的高质量单身女性起个名字叫“灭绝师太”啊！然后，然后受过情伤、被男人抛弃的啊，自己一个人没有办法走出来，然后一辈子就开始啊，就就。这这这个情商里浮浮沉沉的，就变成了什么李莫愁啊？反正就是这种各种各样的名头啊，其实都是为了来让女人去觉得我结婚才是正常的啊！我找一个男人，哪怕这个男人再丑，是个猪，长得跟猪头三一样啊，长得跟那个什么河童一样，丑的能看着吃不下去饭，也不重要，只要他是个男人，只要他有屌啊，只要我能跟他绑定在一起，我就是人生赢家啊！所以就是说。这个天天就是攀比，这个女人搞刺激的，就是天天就是，哎呀，你看那个人啊，他他都都啊，那个女的呀，他都二十多了呀，没有谈过恋爱啊，还是个老处女啊，没人要啊。”哎，你看我那个好多人追我呀，哎呦，我那个都跳不过来。要不然就说、是：“哎呀，我男朋友家是可好了，哎呀，那个什么，我一结婚都不用工作，天天在家什么生生生仨娃，天天带孩，全职主妇啊，什么穿着貂啊，带着钻啊，什么什么都不缺啊，反正就是这些所有所有的人的这个。”无论是什么观点，核心只有一个，就是爱男人。他们的重点只有一个，就是要跟个男人绑定在一起，要不然这个女人就没有存在的意义，这个女人就没有任何啊，是吧？成功的地方根本就不值得炫耀，根本就不值得存在。更何况在这种父权这种整个文化里面，女人一不找男人是一个罪，对吧？不找男人，就是就会被打为是同性点。你对男权社会没有用处了呀！你不去生孩子，你不去找男人，你不去给人家这个传宗接代，你这个女人什么用啊？那你看，直接去死就好了。所以人家就说，人家又经常来给女人洗脑，就是你不生孩子的女人，你这个不完整，是吧？啊，你就是那种什么啊？你不生孩子，呃，甚至之前有个新闻，就是一个很漂亮女孩子，在这个上海一个图书馆哪里的读书的时候，一个。就一一个,一个啊傻叉，一个老头就在旁边就唧唧歪歪，就老是在骚扰人家，然后最后还说：“哎，你天天不回家生孩子，你这是读什么书啊？你看我、哦、一个丑老头又没有什么文化素养的，就可以指着一个嗯、呃、长得非常漂亮、文化非常高的一个女性去说这种话，为什么？因为他们认为女人的价值就是去生孩子，女人的价值就是回家啊生孩子啊找老公，要不然这个女人就失败了，她就是、不成功，所以。”从所有所有的这些日常生活中的这种文化，日常生活中，包括大家的一些讨论和你的亲朋好友啊，甚至网上铺天铺天盖地的这种这种洗脑包，都是要女人去找男人的。这个社会是一个异性恋的社会。如果这个社会不是异性恋的社会，那谁来告诉我，整个中国有高达百分之就九十六的女人都结婚了啊？整个中国。那基本上结婚的女人她都生孩子了，如果没有异性恋，人类早就灭绝了，对吧？如果女人都不爱男人，那这个世界谁去创造那么多男人啊？就像我之前说的，女权最难搞，女人最惨的地方就在于，男人能从女人的肚子里爬出来，女人却没有办法从男人的肚子里爬出来。所以，女人是生出了整个人类，女人不但生出了女人，还生出了男人。而且男人想要繁衍的更快，想要更快的传宗接代，最好的办法就是继续生男人啊！这才是为什么这个我们的什么全球首富马斯克这个屌子，特别喜欢搞代孕啊，已经生了好多个儿子，还要生，因为这是 Y 染色体传播最快的一个方法，而且也不用付出什么代价，对吧？大家也知道这个这个这个精子多不值钱啊，是吧？随便爽一下，呃，成千上万就有了。那卵子呢？女人一个月就排出一个卵子，一生也就排出几十个卵子，而卵子是人体最大的细胞，是精子的多少多少万倍啊！而且，当一个卵子被激活，然后女人要用自己子宫运用一个孕育一个新的生命的时候，她几乎是拿自己的血肉之躯来滋养这个生命的。你所有所有的女人在这种生育方面的付出，在异性恋模式里面，尤其是在简中的这种父权社会的异性恋模式里面，你都是。你都是应该做的，你都是应该默默无闻去做，应该去无私奉献的，你不可以去要求任何回报的。对，也就是说，女人的这种生育力本身应该是一个非常伟大的创生能力，但是结果却被、啊、却被我们这么多广大的异性恋，嗯，这种无脑的爱男人，去双手奉上自己的生育能力，双手奉上自己整个人，去嫁到人家家啊，当牛做马。生儿育女啊，生是老查家的鬼啊，生是老查家的人，死是老查家的鬼啊。我死也要给老查家传宗接代。哎呀，我没有给老查家生个儿子，我不行啊！我没有给老查家那个，呃，就什么什么孝敬老查家的父母，哎呀，我不孝啊！反正就是这、那个给自己套的枷锁，一层又一层。所以说，在这个异性恋的社会，在这个异性恋的女人占绝大多数的社会。在这个几乎是女权界、简中女权区，也是异性恋女权至少占9分的这个社会，你看到这些异性恋的女人在发生是很正常的。但是你看到一些异性恋的女人在这骂女同，她可能也是正常的。所以从这个角度来看的话，好像也没有那么可恶了，对吧？这些人就是喜欢在这骂女同，他们因为他们嫉妒啊，对啊，谁让他是大多数呢？谁让对这个骂女童的这个这个这个女人来说，她想不爱男人，她没办法呀。人家是天生的一线恋，照人家说就是看见男人就走不动路，没办法，我就想缩掉啊。我的梦里想的就是屌啊。我要是自慰，那也必须要想这个帅哥的八块腹肌，是吧？然后我的最大人生目标就是像林宝宝一样找一个这个欧美的白男做老公，然后我越越升阶级，我变成了这个，是吧？换你个国籍，拿一个绿卡，生一个混血小宝贝啊！然后我再在,在网上激情的那种打拳，是吧？我一呼百应啊，那真是人生赢家赢家呀！那林某某就是女权的天花板呀，是吧？像人家这种天天反反女权的人，想的就是这些啊！对啊，人家的人生是离不开男人的，人家的人生是不可以否认男人的存在的。的即使现在在这里说，现在在这里说自己是性别分离，自己是六 B 四 T。你也很清楚，人家只是为了现在一时的单身空窗期，实在是无聊，没有办法啊，所以才跑来跑来搞女权的、啊，所以才搞来搞性别分离的。人家是临时的封逼所爱啊，打选女权呢，也就是学习这些理论知识，到时候好胁逼要价啊。毕竟你看我现在讲的这些东西啊，如果任何一个女人你听进去了，那你在跟男人讨论的时候，你至少也不会吃亏呀，是吧？你要拿着我的这些理论去。去去教育你的亲亲老公，你要是把他教育好了，你也很沾光啊，对不对？至少他知道他他占便宜了，他知道他不应该这个样子，是吧？他应该在这个他不能这个这么不女权，他要想俘获你这一个女权的心，是吧？他总得哎、呃、做出个姿态，装一下女权男吧。啊，虽然我现在说了这些，我听起来就觉得非常头疼，我不知道我在说什么。但是啊、嗯，这大概就是那些在网上。天天反女同的所谓的女权的心声啊啊！我只是替他们剖析一下啊，帮他们形容一下。哎，具体他们人家可能根本就不是这么想的，人家可能这是家里被窝儿就有一个男人的，只是说这个心这个完全就是情趣而已啊，来上网这个打打拳，完全就是闺中之乐啊。呃、这个大家也知道，很多人把女权当做自己的奶头乐、啊、没事来这儿讲一讲这理论。呃，听一听这个大家说的话，哎，挺有道理。然后自己也要寻找一下自己的空间。嗯，这让我想起来啊，那个还有一点啊，就是这个这两天这个反女同的那个叫啥子的人，还有个观点说，嗯、呃，说网上这个女权啊，呃，精英女权啊，都是在搞一些空中楼阁，只是讨论一些理论思想，就像我现在讲的这些东西啊，并没有去帮助那些现实中。啊，结婚的女性，现实中有男朋友的女性，现实中没有想生孩子的女性啊，现实中想得到帮助的女性。哎呦，关于这一点，我就更是觉得非常不可思议了啊！首先，咱是积极女权，积极女同女权，我积极女权，我是要解构父权的基础的。我都说了很多遍了，我这个积极女权信奉的性别分离，性别分离意思是。不去找男人，把男人从自己人生中划掉。我一生只对我一个人自己负责，对我自己这个女人负责。我把我自己所有的精力跟所有能量投到我自己身上，我不会去跟男人进行博弈，我也不会去啊、呃、擦亮眼去找一个赌一把，嗯看一看我这个找的这个男人是不是好男人。我没有那个心情，没有那个力气，而且更重要的是，我觉得根本就赌不赢啊！你去花这个时间，浪费这些走这些弯路，到时候。生了个娃被套牢了，然后老公又吃喝嫖赌无恶不作，到时候你想后悔，你都没有后悔药可吃啊，是吧？你何必去搞这种事呢？所以像我们这种激进女权，我们这个理论已经很明显了，就是性别分离的时候，啊、哎，有人在旁边说啊、哎，你不替我们找老公，啊、哎，你不去考虑我们那些啊、哎、想找男人的那个女人的心，你们你们你们太不切实际了。我的天哪，我觉得哦，我真的挺不切实际的，对吧？确实不切实际，因为。现在就像我说的， 9 9的女人啊，呃、9分的这种女权都是异女女权，都是想找男人的啊，就是现在只是时机不成熟，条件不成熟，所以暂时没有找而已。但是你这些人我不负责啊，我说实话，你们这些人找不找得到男人，你怎么样找个好男人，你找了男人，生活过得好不好，你跟我没关系，我也没有心情去研究你们，好吧，我给不了你们方案，行吗？因为在我这里。外染色体是天残，它就是带着暴力的基因，它就是带着剥削的成分来的，它是带着原罪来的。我们中国这个几千万的性别比例，这些所有出生的这些几千万的男的，他们就是不应该被出生到这个世界上的。他出来的时候就已经谋杀了很多女的了，然后他出来之后就靠着，因为他是长了个屌，因为他是长了个屌，在重男轻女的环境下，吸引自己的父母，让集自己全家之力来支持他，来去跟女的竞争。然后如果有兄弟有姐妹，就吸自己的姐妹，让自己姐妹供养自己。到时候找个老婆又吸自己的老婆，是吧？老婆要给他生孩子，给他弄这弄那，反正就是他能踩着老婆升三级就升三级，踩不着的话就可以学学学林生斌，是吧？哎，这个家里着个火，他老婆孩子一把烧，然后再娶个新的，是吧？再不然就像那个美国湾区的那个那个那个渣男也挺牛的啊，这个前期癌症刚死，这骨灰埋在还埋在院子里的，这个新老婆这个都快生了，马上要这个，对吧？人家这种事，对吧、啊？都是这个有利可图啊，都是要占女人便宜才结婚的，哪像那些傻傻乎乎的女的？你觉得你找个男的好好爱自己啊，照顾你自己啊？真的不要傻了啊！你们看一看新闻，我们看新闻，这个老年人老了之后是是高达多少的比例都是被老婆照顾的，都是被自己女性亲戚照顾的。而女的老的时候谁照顾你啊？哎呀，大部分都是自己的什么啊？呃女儿，或者说没人照顾的，好吧？大部分情况就是女的老的时候，老公也死了，你找谁照顾啊？哎，你说一个女的，你非要找一个男的，美其名曰这个我得找个依靠，没人照顾我。结果你找这个依靠，这个依靠就跟定时炸弹一样啊！心情不好就是那个那么暴力吧，控制不了自己，可能就是给你一顿打，是吧？然后因为就是嗯，容易冲动啊，出门不小心还可以早死，早死了你要是养个孩子，这这是吧？这变成你单亲养育了，也挺挺难的。这要是。再说他一切正常点他这个天天啥也不干，你这个伺候他的，生个两三个孩子，你肯定早衰呀，你老得快呀。等到老了之后，还给人家端屎端尿的伺候走了，然后剩你一个，你这个谁照顾你啊？你搞了半天，你找了个什么人呐、啊？人家都说，男的不结婚死得早，男的结婚的话都是死得晚，都是死得少，就是因为家里找了个保姆嘛，有人体贴有人照顾嘛，是吧？生活幸福啊。那女的不结婚都活得长，女的结婚的那个。那个短命的就多喽，那就那就不说能不能活得长，那还取决于你这个老公给不给力的，是吧？要不然什么下水道警告的、啊，什么爬山的给你带你一起爬山的，这这这谁知道的，是不是、啊、杀气骗保的、啊？然后就是这种事情太多了吧，就不用我说了。所以能不能活到老还不知道，哎，养老金更不用说了。所以我们明明知道这些都是谎言，然后你们还这些这些人这些凡女人的人还要说我们。不给不去考虑他怎么找个好男人，他跟男人过得不好怎么办？我不知道，好吧？怎么办？凉拌啊！赶紧离开这个男人就好了，就跟家暴受害者一样。我不指责家暴受害者，但你让我给主意的话，那就是物理隔绝，赶紧分开，分开，嗯。然后你的人生如果真的是就这么狭隘的话，那是谁也帮不了你的。然后。更不要说什么，你说这个什么积极女权，像我们这些啊，在网上搞女权的，没有给你实质性帮助了。拜托，你是你有爹妈吧？你爹妈跟你亲不亲啊？他们有没有给你实质帮助啊？没有的话找你爹妈呀，再不行找你自己兄弟姐妹啊，是吧？再不行你找身边的朋友跟这个同事啊。一个陌生的户，都不认识你的网友欠你什么呀？啊，你这个女权是个自助餐，自助餐自助餐，好歹你要带个叉子带个盘自己来吃吧，是吧？啊，你这啥不能，你躺在那，人家喂你，你还得让人家千里迢迢喂到你的嘴里啊，还得从从这个国外喂到国内喂到你嘴里啊！你想太多了吧？啊，我现在我现在去上个网，我能得到什么帮助啊？我看到别人的优秀的理论思想，我也是听一听，想一想，内化成自己的。难道人家从电脑里跳出来帮我给我钱啊？人真的不要老想着别人不帮你，老想着哎呀，怎么就别人不干点实事啊？别人都是在虚的。你先问问自己干什么，好吧？我们这也不鸡汤，我们这也不 PUA。那 P， 你要说我这 PUA， 我觉得这个真说不过去。我咋 PUA 你了？你说隔着网线，我能帮你吗？你让我给你钱，这个、也不可能吧，是吧？我凭什么给你钱呢？你怎么不给我钱呢？那你自己指责别人不帮你的时候，有没有考虑自己到底做了什么呀？你在网上就说，你就说最简单吧，你现在网上骂一千遍，说女权不帮你，你骂一万遍，说女权只搞理论不搞实际。对你生活有改善吗？有好处吗？是吧？你能因为骂了这一千遍，一个月多挣一千块钱？你能因为骂了这一千遍，你就突然学会英语了？你能因为骂了这一千遍，钱就变现了？不可能啊！所以说，你自己要想帮，要想得到帮助，你得先从自己做起。你看看自己能为自己做点什么？你是不是现在可以？专心学本语言，你是不是现在可以好好想想你的工作怎么可以突破？不行，要换工作是吧？要不是学本技能，是不是你现在的这个这个行业没有什么发展前景？是不是要转码了？是不是要搞技术工啊？是吧？这些东西才是你当务之急。别说我 p u a、啊、我 p u a 不了你，让你对你自己好点，让你做点好好的实际的事情来帮助自己改善这个不叫 p u a 好吧？这个叫。帮你认清现实，帮你剖析一下自己人生之路。嗯，毕竟别人帮不了你，我们这种帮也只是说告诉你，我们这样做了，告诉你我们走在这条路上走的还挺开心的。你想走呢，你也可以这样；你不想走啊，你也可以躺平，没有问题的。做一个单身女性，开开心心的我非常好啊！我这个才不这没有这个一群我的生活里排了男人之后，我真的很开心啊！我又不用担心这什、个、么有没有什么屌子呃仇恨我呀，什么是吧？有没有人要吸我的血啊？不会呀、啊，我挺好的。做一个单身女性，我的抗风险能力也很强啊！我不觉得我有什么不抗不能抗风险的能力啊！生活中不管发生什么事情，我都可以解决啊！有什么解决不了的呢？是吧？我有手有脚啊！我又年纪轻轻，对吧？那除非得个什么大病，躺着不能动了，那是另外一回事好吧？这种概率挺小的。就像我师傅在安慰自己还没有那么差的时候，我就想，还好我现在没有坐上那个昨天刚刚实施的那个飞机呀、啊，还好我并不是乌克兰，根本没有住在乌克兰呀，战争还没打到我的头上啊，你经很不错了，是吧？活在新冠这两年，咱也没得过新冠，是吧？你说这个。呃，这个疫情经济这么不景气，咱还没失业啊。然后虽然 c o v i d 1 9这两年时光过得非异常匆匆，感觉什么都没有做。但是这两年的时间，我也学会了一门新语言，我体验了一个新环境，然后我感觉我沉淀了很多，我也不停在思考我的人生。然后其中，我的主权觉醒了，我成长为了一个。女权主义者啊，我不想加什么定语啊，优秀不优秀吧，这个也无所谓，反正我自己开心就好了。然后女权能够成为我人生中一个开心的事情啊，这个就很不错了。所以换个角度来讲 ，COVID-19 疫情对我们影响了很多，大家可能有很多计划，本来是计划的好好的，可能出去旅游的被耽搁了，能出去读书了被耽搁了，可能打算换工作涨工资呢，也被耽搁了，但是没有关系。因为疫情改变了世界，它不只是改变了你，它改变了全世界所有的人。你只是其中一员，你不是最差的，你当然不是最好的，但你也不是最差的，这就足够了，是吧？我们只能在现现有的条件上，再去想一想，我能不能继续突破。所以我其实啰嗦这么多，还是回到我的主题，就是凡是我们换个角度，会豁然开朗。就比如说刚才我说的这些，这个孜孜不倦的在女权区反女同的这些人吧，我其实现在想想，我觉得也也没什么啊。他喜欢反呢，他就反嘛。反正哪怕他一天发八十个推，嗯、哎，他一一个月发三十天，他说的也就是这老三样啊。说来说去也就是那些。啊、女人爱男人，女人爱男人，男人爱女人，所以那个女童爱女人，男人爱女人，所以女童就是等于男人啊，反正就是这些啊。女童在模仿这个异性恋啊，所以女童跟异性恋也一样啊，就是这种无脑的这个叫什么二极管思维，直接这类比。那你这么说的话，狗喜欢吃屎呢，男人跟屎一样，这异女也喜欢吃，也喜欢找男人，异女就是狗，哼，肯定不能的嘛，对不对？这样这样等吃不能这么划分的。女权都知道，女人跟男人是不一样。我们甚至可以说，女人跟男人根本就不是一个同一个物种。我们女人类是有更高的这种这种情绪控制能力、更稳定的这种内核。况且加上我们自身创生的这个能力，我们整个人是非常和平、非常大爱、非常包容、非常细腻的。我们的情感，那我们的情感维度跟我们处理人际关系的这种这种叫什么深度？远远是男人不可能达到的，所以女人和女人之间，不管是友情、爱情还是亲情，它都是一个非常非常丰富、非常非常细腻的感情。女人跟女人，跟男人跟女人是完全不能划等号的。如果男人喜欢女人，那个叫喜欢的话，那为什么男人的喜欢要对女人进行暴力的对待？就像所有异性恋的这种模式，这种纳入式性交，还有这些色情制品，我们都看到了。所有的色情制品，它的核心是 SM， 核心是虐女文化，是要把女的虐到极致，是吧？它的文化的核心是男人掌控女人，全方面碾压女人，处在主导地位，女人是服从地位，女人是承受，女人是服务的一个角色。如果说男人跟女人那是爱，那奴隶主对奴隶也是爱了，那狼对羊也是爱了，是吧？反正这爱的深沉才要控制你嘛，爱的深沉才要鞭打你，爱的深沉才要想让你去死嘛，啊、是吧？爱而不得嘛。所以从这个理论上来说，我们知道男人跟女人根本就不是同样一个物种，男人跟女人的性唤起机制就不一样。女人是不是不可能随时随地发情的啊？因为女人的这种身体机能就决定了，你生一个孩子，你要繁衍后代，你付出的代价是很高的。你随时随地发情，你随时随地生孩子，你随时随地要怀孕，怎么可能啊？大自然都不可能给你这个规律的，是吧？所以从这点上来看，如果有人认为女人、女童、女人、女人、女童不是女人，女人爱女人跟男人爱女人一样。那就是真的是扯淡。然后另外一个，模仿异性恋跟异性恋，它也是两回事啊。最简单的，就像我一直在说，女人要脱束身衣。但是这些反女同人会说：“哎呀，这个铁弟啊，铁丁铁弟不穿束身衣，短发就是想做男人啊！你就是在模仿男人，你就是我们男人一压迫压迫女人，你就是男人。如果这个理论成立，那我们脱什么束身衣啊？所有的女人，你脱了束身衣，你就是想做男人。”是吧？所有的女人，只要你留个短发，只要你不化妆，你就想做男人了，是吗？大家都知道答案是不是啊？是吧？如果大家知道了，脱俗生衣是女性最自然的一个状态。女人是为女人，你可以有不,不各种各样的姿态，你都是合理的。你光头也好，你短发也好，你都是女人。谁来因为你是个短发，你是个光头，就说你这个女人不女人啊？那明显的就是非常父权的叙事，对吧？所以我们从这点来说，不管这些反女同的这些女权，我其实觉得反女同的肯定不可能是女权啊！反女同的女人吧，这些反女同的女人，不停的在这些说这些这些老三一样，在重复，在不停的复读机一样在复读这些东西。换个角度来说，它也是个好事至少他们不停的扩散这些愚蠢的言论，能让更多人去思考。为什么要对爱女人的女童产生有色眼镜？首先，女童是女人吗？是女人啊，女童是女人，女童爱女人，为什么女童就比爱男人的异女更差呢？为什么每次在谈积极女权、在谈单女的时候，就默认这些都是异女呢？首先，请把女人都当女人看，尤其是女童当女人看。我个人之所以对女童被抨击这种事情是非常愤怒的态度，是因为我觉得女权是没有希望的，因为这是一个异性恋的世界，这是一个父权几千年下来的社会。我并不觉得在我们有生之年，我们能看到女权有希望，我并我们并不能看到父权被推翻。我们唯一能做到的是。独善其身，性别分离，自己过得开开心心、快快乐乐。可是父权社会唯一的希望，这些爱女人的女人，这么纯粹的这么女人，反而要被所谓的这些伪冒、假冒伪劣的女权所抨击，这是多么让人可恨、可悲的事情呢、啊？既然女权没有希望，那你也不能就是破罐的破摔呀，是吧？你而且你为什么要打着女权的名号去做这些男权的事啊？你干脆直接就说你是个男权得了，你就是爱男人就好了，所以你就看不惯爱女人女人就更好更合适，对吧？何必呢？何苦呢？所以，我个人是一定会，我见到抹黑女同，骂女同，反女同的，我是一定会去反对的，因为我的女权立场根本就不允许这些事情发生，而且我的女权立场是绝对不会支持这种声音的，而且只要我搞一点女权，我就一定不会沉默。就像我说的，女人不要沉默。你沉默，你就把话语权交给别人。你把话语权交给别人了，那就等于你默认了。所以，女人不能沉默，女童不能沉默，女权更不能沉默。哪怕我们说的当下不被人认可，哪怕我们现在说的是众矢之的，哪怕我们现在说一句话有一千个人来反对，我还是会说，我们还是要说。因为如果我们不做这些事情，其他做这些事情的女女权姐妹会有多孤单呢、啊？如果我们不做这些事情，后来又有多少人能知道我们做过这个事情，或者愿意跟我们做相同的事情？虽然这讲的好像绕口令一样啊，但是本质是一样的。我们换个角度来看，这些所有反女同的这些人。这些所有反女权的人，他们在网上的发声，反而是起到一个反作用，就是他们以为讲这些愚蠢的话，讲这些逻辑狗屁不通的话，可以伤害到女人，可以伤害到爱女人的女人的时候，实际上它是变相的，让更多人去思考，我们为什么把女人当非人看待，我们为什么把女童当非女人看待。这个社会的问题到底是什么？我们反对异性恋的根源到底是什么？如果我们根本就不知道我们面临的是一个怎么样的社会，如果我们根本就不知道女人受压迫的根本原因是什么，那么我们的女权是没有希望的。当然，我要说一点啊，哪怕在我的有生之年，我认为女权是没有希望的，但是女人是有希望的。我们个人是有希望的。我们每个女人只对自己负责，我不对整个女权负责。我可以这么讲吧：世界的女权成不成功跟我没有关系，中国的女权成不成功跟我没有关系，我,我自己的女权成不成功跟我也没有关系。唯一跟我有关系的是，我在做的女权这个事情有没有帮到我自己，有没有让我自己更强大，有没有让我觉得身心都很满足，有没有让我觉得。我的人生更有意义。如果我觉得我的人生更有意义，如果我觉得我的女权就是正确的事情，我坚持做一个女权主义者，让我的人生更幸福，那我就去做了。我不对其他女人负责，我不对其他任何人负责，我只对我自己负责。而这句话，我送给所有的啊正在听博客的这个姐妹们。然后，另外就是。我们换一个角度，换一个角度。当你觉得这个事情没有办法解决的时候，当你觉得人生非常低谷的时候，当你觉得绝望没有希望的时候，换一个角度思考，是不是或许我没有那么急，我稍微等待一下就会有更好的结果呢？是不是其实这个事情已经发生的事情，我改变不了，它也没有那么差呢？对于已经发生的改变不了的事情，我们要么从中学习，我们要么降低它的影响。所以不管怎么说，改变不了客观事实的时候，我们改变自己的态度。就像我说的，这个世界是个男权社会，这个世界是个异性恋社会，这个世界是个重男轻女的社会。我们改变不了这个社会，当下改变不了，但是我能改变我自己。我改变我自己，我去发生。我改变我自己，我去做一个女权主义者。我改变我自己，我改变我自己的思想。我自己觉得应该重女轻男。我自己觉得异性恋不对，爱女人才应该是主流。我自己觉得这个社会不应该是父权社会，也不应该是母权社会，这应该就是人权社会，或者就是个女人社会。如果是个百分百的女儿国，就更好了。反正挺开心的，刚好能达到性别分离、积极女权的这个要义了啊，极致了。然后另外最后我还想说一点，呃、我有一个女权朋友，很久很久没有联系了，也没有很久吧，大概有一两个星期。我非常担心他，我也不知道他现在怎么样、啊、虽然在尝试联系他，但还没有成功。我希望呢，她能一切顺利。如果他有机会听到我的播客的话，我也希望跟你说一句：不管你做什么事情，我都支持你。嗯，只是让自己开心，让自己开心是最重要的。嗯，呃，当然我也希望其他所有人一切顺利啊，也希望世界和平啊，这个都没有问题。呃、啊，毕竟那个祝福是不花钱的，你们想要我可以祝福你们一百遍。嗯，呃，你们想。心想事成啊、呃，干啥啥成功啊、呃，吃嘛嘛香啊，睡得好。行，那今天就先说到这里了，感谢大家收听，拜拜。